0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们聊了一场席卷中原的大乱斗。我认为这段时间的历史啊。是最能展现春秋乱世的一个历史阶段。郑国作为晋楚争霸的第一配角，刚刚从楚国投降没几个月，他们就后悔了，因为郑国的大夫们敏锐地察觉到，最近几年晋国在战略方向上有所调整。关于这一点啊，史书的原文是这么记载的，叫做晋。不及也，大概意思就是说，晋国并不急于争夺我们郑国。对此呢，郑国的大夫们达成了一种共识，史书对此也有记载。我给列位翻译一下：郑国认为，楚国比晋国弱，如果我们不顺从晋国，那我们将有亡国的风险。可如今，晋国并不急于争夺我们，他们只是把我们当作诱饵来牵制楚国，这导致我们郑国的战略地位很被动。想要改变这种现状，我们必须想办法，让晋国呢急于争夺我们。如此一来，晋军必然会尽全力来攻打我们，楚国示弱，一定不敢抵抗晋国。这个时候，我们就可以趁机抱紧晋国的大腿，就是紧紧的抱住那种。郑国这帮大夫冥思苦想，子展同志灵机一动，说：“我有一计。你看，最近这两年呐、啊，晋国与宋国的关系非常密切。前段时间呢，晋国还灭了一个小诸侯国，送给宋国，以加强和宋国的联系。”不如我们找宋国麻烦，从中找到伐宋的借口，出兵揍宋国一顿。宋国被咱们揍了，晋国一定不会袖手旁观，他们会联合诸侯讨伐郑国。到那个时候呢，咱们再故技重施，向他们投降。郑国大夫们听到，这是两眼发亮啊，连声赞同，说这个办法好，嗯，咱们就这么办。虽然郑国实力弱小，但在公元前562年里，郑国做了一系列的神操作，环环相扣，堪称一个王者。首先，郑国高层派出边境的官吏去挑衅骚扰宋国，宋国是忍无可忍呐，就派左师出兵侵袭郑国。此举正中郑国的下怀。子产说过这么一句话。他说：“如今呢、啊，这个时机差不多了，我们可以出兵伐宋了。如果诸侯联军打我们打得太猛，那我们就赶紧投降，并且报告给楚国。楚国来了，我们就和他们结盟，并且花重金来贿赂晋国。这只是郑国连环计中的第一步，也就是挑衅宋国。紧接着。”郑国派大夫子展率兵侵袭宋国，中原诸侯们都懵了。郑国这是什么情况啊？他们这是准备在作死的路上策马奔腾吗？还狠狠的抽了骏马两鞭子。诸侯们的表现都挺有礼貌，他们高呼着“打死郑国这个龟孙儿”，然后呢，就集结大军讨伐郑国。四月十九日。齐国和宋国的先头部队抵达郑国国都的东门。同一天的晚上，晋国中军将荀赢率兵抵达郑国的西郊。不久之后啊，魏国的孙林父入侵郑国北部边境。到了六月，诸侯联军在北林会合，将郑国围的是水泄不通。诸侯联军对这一战志在必得。史书记载了这么一句话，叫做“官兵于南门”，翻译过来就是诸侯联军在新郑南门举行了一场军演，炫耀武力。谁也不知道，一切都在郑国的算计之中。郑国连环计的第二步完成，他们赶紧向诸侯们求和。一个月之后，在公元前562年7月。郑国与晋国联盟的成员在博地结盟，这个博呀就是亳州的亳。列位，请记住七月这个时间。到这儿呢，郑国完成了连环计的第二步，也就是顺从晋国。楚共王得知郑国背叛的消息，长长的叹了一口气，说：“看来郑国的皮子又紧了，还得继续帮他们松一松。”可惜呀、啊，晋国实力太强了，楚共王心里没底，所以呢，他派令尹子囊去秦国求援。秦国一直就想插手中原的国际事务，于是欣然同意。他们派人率军跟随楚共王，一同攻打郑国。此时，郑国的反应既在情理之中，又在意料之中。我这不是口误啊！郑国这帮大夫的所作所为完全在意料之中，他们早有准备，甚至带着郑国国君郑简公一起去迎接楚共王。列位，郑简公同志生于公元前的570年，此时他才八岁，顶多是刚刚换完牙齿的年龄，所以很明显，这是个傀儡。在郑简公背后的大夫们才是真正的幕后玩家。楚共王看见郑国渺怂，也没想太多啊，毕竟郑国总干这种事情。楚共王接受郑国投降之后，也没闲着，领着楚国与秦国的联军继续向东行进。史书记载，公元前562年7月27日，楚共王攻宋。刚才请各位记住，七月这个时间点是让各位有个参照。郑国在这一年七月份与晋国结盟，这一个月不到的时间又向楚国投降。谁要说郑国一点准备都没有，我是第一个不信。到这里呢，郑国完成了他们连环计的第三步，既与晋国联盟，又投降了楚国。郑国的这次投降啊，简直是儿戏一样。他们这种出尔反尔的态度，惹毛了中原诸侯国们。就在同年的九月，晋国再次率领诸侯联军攻打郑国，并且诸侯们又在郑国城外搞了一次军演，以此来炫耀武力。此时的诸侯国的眼中啊，郑国不过是一个鹌鹑，吓得瑟瑟发抖的那种。而在郑国大夫们的眼中，晋国也好，楚国也罢，以及这些出兵的诸侯国们，不过是一群直男，情商为负的那种。一切都在郑国的计划之中。随后，郑国派人给楚国带了个话，大概意思是说：“我不装了，我摊牌了，我打算服从晋国大王。您如果还想挽回郑国的话。”那么，重金贿赂晋国，要么武力震慑晋国，如果都做不到，您就别怪我跟别人跑了。楚共王一听，鼻子都气歪了，于是呢，就把郑国的使臣给抓了起来。但楚共王他可不傻呀，这两年他为郑国打了无数次架，再加上。晋国三假皮楚的策略，楚共王就算身体再好也被搞虚了。这次楚国真的是累了，没有出兵援助郑国。到此，郑国的连环计终于大功告成。九月二十六，晋国赵武率兵入城，与郑简公结盟。十月初九。郑大夫子展出城拜见晋道公，与晋道公结盟。我对郑国这番操作真心是佩服啊！他们将晋楚两大强国耍得团团转，最终呢还能如愿以偿，真是不容易。郑国费尽心思要投奔晋国，这一次真不是儿戏。史书记载。郑国向晋国献上了大量的兵车、乐师、舞女，就等等吧，以示诚意。话说，在这个过程当中，出现了一个小变数：秦国趁着晋军主力未归的机会，兵分两路偷袭晋国。当时镇守晋国的将领是士防，他认为秦军很少，所以没有设防。结果呢？两路秦军会合之后，在骊地与晋军作战。由于士防轻视对方，最终晋军吞下了失败的苦果，史称骊之战。史书上对骊之战的定性很准确，晋国对秦国做出了战略误判，认为秦军人数不多，所以呢没有防范，导致的失败。所以呢，我在这儿啊也一带而过，就不展开了。随着郑国投奔晋国，楚国的战略形势也没有好转。至于楚国又将如何应对，各位看官，咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。